0: 啊、哦，好，各位美中台战情室的观众朋友，大家好，我是赵军硕，今天呃来到第211集哦。那我们第一个话题呢，还是谈我们我们这个节目呢，基本上这两个月呢都在追的这个中共经济哦。但是我们今天呢，呃，不谈统计数据。我们来谈一下，就是这个有关他这个年轻人失业的问题。我相信你在台湾哦，你有在看台湾脸书的话，基本上台派的圈子里面也很多人讲到哦这件事情哦。那那个呃，有人问说这个团结法案，团结法案是指那个呃，我你是在指那个联合国的吗？能不能能不能说明一下这什么？呃，我我我要确定一下这个名称。那。我觉得啊，就说中共的这个年轻人的失业问题呢，我们初步聊一下。然后在第一个话题的后半段呢，我会分两个，我会简单的讲一下哦、喔，就是礼拜一政治局的，政治局常委，政治局不是常委会，政治局开会哦、喔，提出了一个类似要去提振经济哦，讲究他们说他们要怎么样去哦，面对这些经济的挑战啊，那这个这个文件一出，由新华社公布之后呢？第二天股市大涨，而一些地产股哦，为什么呢？我等下会稍微讲一下。可这份文件哦，真的那么有用吗？其实不竟然呢、哦，我等下会我、哦、再比较仔细说明一下。哦，那个好，那我们就好，那我们今天在谈论正式三个话题，第一个是这个，第二个是拜登经济学，拜登经济学里面呢，我会谈。我会谈我会谈不少东西哦，会谈不少面向哦，因为拜登经济学其实真的包含蛮广的，有些东西还不错哦。我不会因为哦，我是比较反对他，觉得他外交软弱，他内政经济我就哦我完我我也就一贯否定哦。我们的节目你也知道风格不是这样的。最后呢，我们来谈一下哦，柯文哲现在的情况哦，到底怎么样？那个那个那个，如果你是指这个台湾团结国际法哦，那个大家都在注重那个。那个当然，这这个方向是对的啊，就是他不承认联合国那个2758决议案啊。那个2758决议案应该是2758吧？是在讲的是中国代表权，就是联合国谁代表中国？那跟台湾台湾人民是否该加入联合国是无关的。这个其实、喔、川普政府也这样也这样说，拜登政府有一个他不是东亚助理国务卿康达哦，好像有一个副助理国务卿，连拜登政府也是这种立场。那所以呢，众议院他要通过这个法案呢？其实怎么讲，我是觉得呃，没有，就你要他，你看不出来他具体的帮助在哪。而且呢，众议院通过，你还要等参议院过，啊。参议院会优先排上去吗？我我我我我我我不确定哦、喔。目前我不觉得这个东西很 urgent， 为什么？因为这个是连拜登政府，虽然他没有主动公开讲，但我记得我在一个新闻里面看到过，哦，在一个场合呢，拜登政府的好像是个副助理国务卿都说，对这个二七五八呢不牵涉到台湾的汇集问题，所以呢。通过这个法案，好像我就说，就算他穿他超好美国的法律不承认了，那再来怎么办呢？他会他会帮助台湾，因此帮助台湾人民加入联合国吗？呃，川普时代快要卸任前开了一点头，那那我认为拜登政府不可能，为什么呢？因为他这样等于是踩到中共的红线哦。那他目前你看，连连赖清德，连赖清德在台湾的选举发言哦，他都会关切了。那加入联合国这个。先不管对不对，哦，我个人赞成。可是对中共来说，这还不叫彩虹线吗？拜登政府现在愿意为台湾付出这代价吗？我认为不会。那这个该骂吗？嗯，我觉得这没有什么好批评的，因为川普政府虽然有试过，但川普政府假设他2020杀他赢，他会继续把台湾帮台湾推到底吗？哎、欸，其实我都不确定哦。所以说这个赌注太大了。他那个中共会说，你就在玩火嘛，你就在玩火自焚，好吗？我们最后也许再回过头来探讨这个问题。<笑>然后，那个至于秦刚，对，至于秦刚的秦刚的话题，我本来想今天不讲，后来我决定，我可能最后讲一下好了。好，那我们先进入我第一个话题。我第一个话题，第一，就那个第一，年轻人失业率哦，连续三个月都破二十，六月比四五月更高，二十一点四。但是你以为你以为这样就很了不起吗？你以为二十一点四就很高吗？华尔街日报引用了一个中中共的大学教授哦,哦。他说：“实际上可能更高，实际上可能到四成，哇，这真的是太夸张。当然，我看的话《华尔街日报》还有《南华早报》呢，他们都去访问一些实际的大学生，问他们的例子。就他们不是只是看这种总体的统计数，他们会去看个案哦。那他们问到的例子哦，我就不细说了。但重点是什么呢？他就问到一些大学生哦，第一，学非所用，就是呢专，就是找到的工作跟自己专长并不一定符合。然后第二，薪水蛮低的。”哦，比如说有一个人，他的底薪呢是两千块，他是一个那个那个英文名字翻译，我甚至有点不太确定他在做什么，好像呢是训练电话销售，就电话销售管理如何做好管理那些电话销售的人员哦的一个职位哦也不高，然后呢，然后呢有一个人呢，他他是这是其中一个这这是其中一个职位，然后呢，但是呢，而且呢最妙的是它里面我看到两个媒体访问的两个年轻人哦。他们都说、哦，他们现在拿到正职的工作呢的薪水，反而没有什么呢？没有他们当初当实习生的时候高哦，大概就是哦两三千块人民币哦，并不高。那其实哦，现在反而呢，他发现哦，年轻人呢并不愿意去工厂工作。虽然呢有很多工厂的工作，还有一种是什么呢？到乡下去扶贫，也就是呢一些乡下地方政府呢有开一些缺，但是呢，诶，年轻人其实也没有很爱去。那有另外一种现在很红的行业什么呢？做清洁业，就是那个，就是家庭店，就是到家庭里面呢去做清洁打扫。我、哦、在里面就访问到一个年轻人哦，他呢，他现在呢，他说他每个月可以赚 2,500 到时候呢还会有奖金。可是呢一个月整休三天，他说非常累。每天呢，他现在还要经过一个月的入职训练，早上九点上去接受上课，下午五点半结束训练。中间可以休息两个小时，可是呢，他说以后呢加奖金，可能可以赚到三千多块。那之后呢，如果做的多的话呢，一个月可能可以赚到七八千块，很稳定。所以呢，这个清洁行业呢，哦，他里面就访问了一个开清洁公司的老板，他说这行业很有前景，因为呢，在一个网站的调查，中国家庭有百分之九十几哦都说有有请这种帮手阿姨，可是呢，现在不叫阿姨了，哦，是年轻人哦，或除了年轻人，还有另外一种退伍军人，因为退伍军人比较有责任感，我、哦、做得很认真。所以，但是呢，又他们有引用一个学者说，这个行业呢前景有限，因为哦，他说他的那个他的那个什么，他是讲说他的 payment in elasticity， 就是说他的薪酬呢很难有足够弹性，骤卷奇怪，我不知道为什么。然后还有他说缺乏管理，哦，这个是这个是、哦、我看到一个讯息，所以很很当，然后很复，就是说你看哦，现在年，就是说最最热门的行业呢反而变成哦清洁行业，就变，然后年轻人的沟通技巧比较好，所以呢。跟传统那种去阿姨去扫，然后还有还有一个女生哦、喔，她是哦、喔，一开始找不到理想的工作，也去当那种家庭保姆，所以呢，吃住都不用钱。所以你们看到，真的是出现学非所用，然后去做一些哦、喔、比较低阶的服务业。虽然说中共的年轻人呢，接受大学教育的比例越来越好，说中共官方会炫耀说我们有 talent dividend， 因为我们现在受教育程度越来越好，可是呢，他们能真的很多找到能够学以致用的工作呢、喔，哦并不多。所以呢，他们有些人你看嘛。就是，反正先找一个哦比较普通的那种销售工作啊，或者是去当清洁工作啊。为什么呢？其实还有点我两个原因哦、喔。以前中共最热门的两个行业呢，都遭到官方习近平严厉的打压哦。第一个就是这个科技巨头嘛，所以呢，做电商现在呢机会少了很多，电商被打压。另外一个是房地产，那房地产是不打不行。就反复讲规律不重复了，房地产。所以呢，这两个行业呢，现在严重，就是中共以前占总共 GDP 算各各家说占中共跟房地产相关的行业占中共 GDP 百分之几呢？各家没有一定统一的说法。不过呢，少则二十哦，多则三十，也就是占中共 GDP 的四分这个两成到三成的房地产业呢，目前严重的不景气。那这个数据呢，我前面都讲过了，没有没有看的人呢，麻烦去嗯，你再往往往前回去补哦。那重点来了，也就是房地产跟电商都不够。都都不能够吸收年轻人，所以我才说嘛，年轻人留去做清洁、做保姆，然后呢，有些又说那或者是做一些那种比较低阶的销售，那再来他们干嘛？有些就干嘛？准备想考公务员，或者是去公立学校教书。哎、欸，觉得算薪水不高，但是呢，哦比较稳定。哦，很多年轻人这样讲，甚至呢在广州哦，广州市政府开一个缺，垃圾分类检查员。他说我这个东西基本上只要。应该是只要高中毕业，可是呢聘了一个大一个学士哦，一个硕士哦，你就知道广州垃圾分类检查员也聘了两个硕士跟学士。那中共呢这几年呢，因为大学区它跟台湾一样扩张的很快，所以呢这个报道里面引用一个研究说，以前啊，这个大学毕业的报酬率投资报酬率是 60% 现在上到 10% 了。我、哦、说那个报道可能不想一面的唱衰中共，所以他讲了他说美国也差不多。我、哦、们国是差不多了，我们今天就先不谈，因为这是个蛮蛮大的问题哦。但你看到、哦、中共就是大学毕业生很多问题是大学就高等教育的这个质量并不好，所以有个专家也说，虽然我们现在很多博士，可他们缺乏一些基本的资讯或者是科学的一些基本常识哦，这是个很大的问题。然后判断力也不好，就是窝在学校躲着啦。然后呢，念博士其实呢。呃，就是基本上就是窝在里面、啊，他到底真的有念独立思考，去思考一些学术的前沿吗？这个东西我稍微懂一点，我曾经在里面也，我我人生的三十岁以前呢，基本上以为我会走这条路，而且呢，我是想做一些大问题，也的确哦，跟到了大师中的大师哦、喔，但但没有没有说真的还没开始做研究，但是我的确我能够被他亲自收进去，就是因为我对我那个领域呢，真的是花了不少时间去看这个东西。那其他的，但我那个学校的博士生。因为那是老师说那是美国名校哦，虽然还没有到一级名校一级半哦，他在跟一级名第一级最顶尖的是就是最顶尖的洋基队、波士顿红队抢学生了，但那时候还是抢书，现在不会了哦，因为他 NYU 是以量化为主的。但我讲重点就是呢，你不能用我我那个例子是例外，就是虽然说美国现在因为大学也有很多，就我知道嘛，美国很多普通学校的博士生也找不到工作，可是呢。N Y U、哈佛、Stanford 那种博士生呢，你是不用怕找到工作，所以那个不能当例子。像中共呢，也设了很多大学，就跟就跟这个台湾一样嘛。那那些大学生呢，你另外一個博士呢躲在里面呢，通常呢就是想办法把一些写的好像自己很有创意，事实上呢就窝在里面，时间快到了就硬挤一些东西。这样的难怪会说他们。然后呢，也除了除非你是念理工，本身可能还有一些专长、有些专业，你念人文社会的呢，就是。基本上就是有点偷鸡摸狗啊，啊混在里面，所以呢，中中中共也培养了很多这种人哦，所以呢，这个问题也很大，所以呢，总之哦，就是呢，年轻人，然后国家的态度就很机车，就说什么你理想再高哦，你要先脚踏实地，然、啊、就说现在的年轻人呢，他在把他在把错误怪到年轻人自己头上，说是求职者自己的问题，可下一个问题哦。如果越来越多年轻人放弃，就是根本拒绝找工作，然后呢也不列入这个劳动统计，因为现在的年轻人失业率是16到24哦。那其实有些25的呢，他也没有理想工作，哎，他就不列入了。比如说你看嘛，他念了研究所， 2 5岁的哦，他就不列入了。那他如果就回家靠爸妈养呢，这样的年轻人呢，久了，啊，这是社会学家研究哦，就说呢，他会越来越反叛，越来越反社会，然后呢，这种人一多啊，会不会出乱子？你看，这就我说了嘛，年轻人会不会集结哦？就说。他们可能不是要反政府，可是没事干啊，我就起来闹事啊！有什么有什么事情，我终于可以出去闹一闹，我爽啊！那这会不会擦出一些其他事情呢？这个几率呢？未来一两年呢？我认为是不小的。就是他他目的绝对不是要推翻共产党，可是呢，一头牛就被送了。就很像之前不是在贵州，年轻人不是在那边唱歌吗？唱什么没有没有理想，对吧、啊？对啊，就唱那种很绝望的歌，然后就年轻人聚在地铁里面，他们唱的很开心。对吧？他只是爽，他们要推翻共产党啊。但如果全国都这样子，你是习近平，你笑得出来吗？不会吧。所以为什么他们现在网络也要加加那个加深管制啊？然后呢，当然啊，不只是管这个自媒体啊，还管那种写经济，像那个中中国大陆很有名那个财经作家吴晓波，哦，微博被封啦、啊，怕他乱讲话。啊。所以啊，这个情况哦，不是开玩笑。我今天呢，先讲一些这种背景的东西，然后。那个林青老师说，瑞士德意志银行认为今年中国成长率是六，不知道是故意还认真的。我告诉你一个数字哦、喔，不好意思、喔，这个其实要把那个图秀出来，因为你是临时贴出来，我忘了是《金融时报》还是《华尔街日报》，应该是《金融时报》有弄出一个各家对中国经济的那个成长率，今年估计的这个 median 中位数，它它从一月开始哦、喔，每个月的估计越来越往下掉，虽然没有掉很多，可是呢，就是这样，类似这样子，所以呢，对各家。综合起来的中位数是指中间的，不是平均的。中位数就是，比如说他找了十一家，找，然后呢，估计中间刚好第六个，哦，就是每家估的数据有高有低嘛，刚好在十一个里面第六个，第六个呢，这个第六名估的呢，其实是一直有往下低的，所以呢，有些基本上他今年的目标是五嘛，但是呢，我印象中好像他已经目前已经掉了零点五个百分点了，哦，基本上就是本来是高估的，觉得可能会超过，现在呢已经差不多了，哦。然后哦，对，命老那个林清老师补充了一个很重要的东西哦，推动城中村改革跟评级两根公共基础建设，盘活改造闲置房产。城中村改革他已经做过了，我讲过嘛，有一本书叫的《Bubble Never Pops》，那是那个 Bloomberg 的之前驻中国的专门跑经济记者写的，他有写过哦，中共在那个一些 P to P 泡沫破掉之后呢，中共呢就是很厉害，挖东墙补西墙，就是。让我讲啦，在这个让这个乡村的农民呢，他可以换到住到公寓里面，把他的那个很破烂的房子弄出来，或者是这是提供的方法哦。这个在那个低端中国有讲过。另外一个就是呢，把那个棚户改造，东北就是有点把这个贫民区呢，哎重新改造，所以呢又又把房地产的这个需求哦给撑住了哦，政府也可以贷款，就是让让他们其实这蛮聪明的。可是呢啊，这个其实已经也用过了哦，也用过了。那这个公共基础建设哦，这个贫瘠两用公共基础建设，那其他公共基础建设已经很没有效益啦。所以我忘了是哪一个刊，我看过他写说，他就去贵州看嘛，贵州就是已经地方政府钱快付不出来了嘛。那个贵州省会贵阳当然有个机场，那个报道就故意写，在六个小时外的六盘山有个机场，哎，盖得蛮漂亮的，没有人，没有飞机，就几个清洁工在那边很无聊，这种东西。所以啊，那个各位，我先讲一件事情哦。这边插个话题，两两分钟。七月的、八月的正经之库要讲什么？顾朝明那本书，我知道人有人会有有,有一位有一位观众很期待我讲一个四大帝国。我决定八月哦，我辛苦一点，那本四大帝国，我觉得哦，它虽然很重要，可它比较根本。现在短期内有很多政治经济大事，所以呢，四大帝国的书我八月也会讲一点哦，就是等于八月会有两本书。但这个顾朝明这本书，他实在是很厉害哦，他根本就是现代版全球化的凯因斯。他的论点其实很简单，严格来说，我可以十分钟都讲完。可是呢，我目前还看了三分之一哦，那我到我到下礼拜是会看完三分之二。可是呢，他能够成功解释很多事情，你想看他能够解释啊，为什么以前利率高哦，以前利率高、通膨高，现在低通膨、低利率，为什么日本的这个？这个 Q E 哦，日本的 Q E 没有用，欧洲 Q E 也没有拉起来。为什么美国的 Q E 比较，就是美国的后来金融风暴之后呢，比较做的比较好？所以为什么美国的金融在二零1零、2 0 2 0呢，又又重新它的股市啊，什么呢，又变成全球的中心？所以，鲁西尔夏马也说， 2 0 2 0二上个十年是美国重回世界金融霸主的十年。所以，这跟这跟这个呃联准会的一些政策跟欧洲、跟英国、跟日本有些不一样。然后呢，这个顾朝明还对，就说他的理论架构会告诉你哦，以前是怎么样，现在是怎么样，然后呢，未来挑战怎么样？架构非常简单哦。然后呢，只有简单的非常简单，国小一年级的算术哦，并没有什么高深经济学理论。可是呢，相当有道理哦哦，相当有道理，我觉得非常厉害。所以呢，我准备好好来讲这本书。那至于我说那个四大帝国如何？哦，影响今天的国际关系哦，中共、二国、二图曼、伊朗这本书呢，我八月也会先讲一部分，好吗？不要让那位等很久的读者失望哦。那个、那个，我要查一下，我我现在也有点忘掉哦。好，我们回过头来，最后总结一下哦。礼拜一政治局不是出了一份文件，讲如何应对现在经济的挑战？第二天，我股市大涨，那个很有名的 I O E 国际经济观察还说。他就他就列出很很多房地产股都大涨，因为上礼拜碧桂园不是还大跌吗？房地产股大涨，但你以为这样难道是我错了吗 ？No， 我告诉各位，你知道 IOE 国力经观察对于对于那天房地产股大涨，他怎么说吗？他说已经绝望到啊，出一份不清不楚也没告诉你要干嘛的文件呢，就涨成这样，你就知道这叫做很 desperate。所以呢，我再讲一件事情，《金融时报》出了一篇文章，我看完了，可是呢。我没有，我没有一点点整理，因为我时间有点来不及。哦。我，我，我毕竟你帮我白天还有工作。我要讲一件事情，因为呢，为什么我不要整理？我不是说我偷懒了，因为我觉得没有必要。他真的把政治局的那份文件呢，各个对于不同议题，货币政策、财政政策、房地产问题、地方债问题，哦，等等，今天世界问题，它里面要说什么，一段一段列出来，然后做一些解释啊，其实。我这样讲完，你你比较聪明的，你应该知道什么了？就是因为他很，他不够清楚，所以呢，还要解释，还要分开一段一段解释给你听，好像在解释联准会要不要升息一样。那我想请问各位，联准会啊，我今天我今天插一下插头，但、啊、今天忘了插插头。好，各位，各位，你想想看哦。各位，各位，你想想看哦，联联准联准会啊，那个联联联联联联联会联总会要不要升息呢？大家为什么在那猜？然后呢，会仔细读这个 Powell 的声明。简单说，是因为现在有些冲突的讯号啊，就是呢。一方面好像通膨有点缓下来了，可是呢，某些数据看起来好像缓下有些数据又还没有缓下来。我加上美国之前也发生过一些地区银行的风暴，所以呢，他呢要先缓一下哦，免得升息升太多又出事。但是呢，或者是他不升息升太多，万一通膨又烧起来，所以联总会呢必须要保持一定的弹性。可是中共是。经济已经很不好了，你想想看，我节目做多久了？就他还是出一份很模糊，根本就不知道讲什么的声明。所以你看，《金融时报》呢，还一段一段拆开，然后一段一段告诉你啊，中，但、啊、他第一段有写了嘛？啊，没有什么细节啊，根本就没有告诉你要怎么做啊。所以有点像是要混过去，有有点是要混过去哦。那所以呢，他为什么想混过去呢？所以我这边要讲一件事情哦。那个大家等我一下哦，我。我念一段我正金智库的一小段结论哦，虽然说，哦、呃，那个我想有请我喝咖啡的人不会介意我分享一小段出来给一般的观众哦。我说，习近平，你不要看他现在好像表面上出一个东西，做了一些原则性的宣示，哦，说要处理经济问题，哦，那其实是假的啦。他重点还是要强化中共科技自主，为什么？因为要跟西方对干，以维系他他自己还有共产党的政权安全。哦、oh, ，一半民众过去三十年你们过得不错啦，你有了自己的房子啦，所以呢，我们经济往下掉，你活该啦，你不要跟那等抗议，等等，现在要你过苦日子，你就要忍呐、啊。那呢，他说民间企业呢也他也要民间企业适应这种低经济成长的环境，所以呢，我的看法，再说我的看法哦，除非要爆发去年十一月出人意料的白纸革命，逼习近平做重大让步，你看，本来。封城说一直要封封封封封,封。去年十月本来要封到今年四月开完那个二十大全国代表大会，结果忽然瞬间就解封。除非这种事，不然呢，基本上呢，如果他逼他逼他做一些大让步，什么样的大让步呢？放宽城市户口哦，你从乡下来的呢，来这边一样，你去医院哦，那个你要付多少，跟城市居民一样，你小孩可以上城市的学校。类似这样的东西，但会做到吗？我认为机会很小，除非我说那个抗议来的又快又猛，忽然一些年轻人抓狂，机会不大哦。不然呢，比较大，还有还有什么呢？哦，把股份国企股权出售给民企，就是呢，把那些哦很爽的国企的，是让民企让真正有能力的、有有有经营能力的去经营它，而不是呢一直给他贷款，我、哦、弄不出东西来。哎，这个跟我们第二个话题，拜登经济学其实有一些关系。好，那我认为呢，这机会不大，重点是。新朋友，就像人民过苦日子，让企业过苦日子，往类似第二次世界大战前日本的军国主义模式，就是呢，国家统筹一切。哦，当然有一些东西我是透过市场，但背后是有政治目的的。哦，这个呢，在日本当初谁做呢？就是安倍晋三的外祖父岸信介。哦，他受了那个德国的思想。哦，把日本呢，那时候他们就一直觉得哦，我们被其他西方列强所包围，我们要在满洲国获得资源，同时呢，随着国际环境恶化。哦，那个世界开始不景气，日本日本的军人呢，要能够控制政府、控制经济，让国家呢为打一场总体仗而准备。习近平其实也在干这些事情，所以你你房子掉一点钱算什么东西？年轻人啊，国家都希望你不要好好高骛远，你去给我下乡扶贫，哦，你去给我工厂做工，但年轻人不会干啊，所以会怎么样呢？我们先去看下去，现在要推断。还是更早，对，没有错。就像现在聊天室有人说要大型抗议，要时间酝酿，对，你要，但你已经抓对了。其实你跟我的想法一样，因为我我不是要跟你吵架。真的，很多人都说，都过赵丽说你不要想那么多、啊，那边的人有奴性啦。哎，我不是讲过吗？我去年一月选习近平将恶搞，会中共大船撞冰山。哦，但我有参考一些索罗斯的意见。你看十一月，你是不要说你，我都没想象白纸革命就来啦，而且。抗议解封还好哦，你这样被关，你一定可是你直接敢喊出共产党下台，开什么玩笑？中共控制不严吗？网络控制不严吗？结果就来啦。然后呢，现在经济弄成这样，这样不叫撞冰山吗？如果你觉得这样还不是，那老师说，我们相我们观点相差太大，你也可以不用看我节目。我不知道赶你走，我只是说，那你要干嘛？专门来吐我吧，也没关系啊。这样难道不叫撞冰山吗？哦，再来。所以呢，还有，我再跟各位讲一个东西，我相信这一天。你应该也有，你应该也有看到，你可能看到有人贴了，我只是供你参考哦。就是今天有人放出一个，说他们是这个北戴河会议的最新精神哦。反正呢，就是全面提高国防开支，大力宣传独立自主，坚决打破美国对中共中国战略围堵，坚决放弃对美国任何幻想，备战哦，备战备荒，做好粮食能源储备，全面清理美国在华企业，特别是金融业及服务业。取消这些企业在华经营资格，不再对美国开放中国金融、农产及服务业哦，然、哦、后要把美国打疼。好，第一点，我觉得他他对拜登其实他这样讲说全面，我不太相信。可是他小动作已经开始来了，对美光啊，对这些，对那三家那个，对那三家那个气管咨询公司啊，那个那个政治调查公司啊，那个 Capvision、Mins， 还有一家，还有对贝恩也下手啊。所以，他除了第一点这个全面清理，我觉得。没有，他是切香肠，一刀一刀切。那其他几点，当然，这北戴河流出的这个内容呢，是不是真的？不知道哦。可惜为什么呢？现在郭文贵还关在美国看守所里面，被拒绝交保。不然呢，郭文贵也会提供我们的讯息。但有些人你不信他无所谓，我只告诉你，他是我一个参考来源，我没有全信。但是他讲中共内部呢，是我目前看过各家呢，他他的怎么讲，有一些特别大事，他的准确度相当高，相当高。所以呢。所以我觉得他也预言到很多事情，但很可惜，像郭文贵没有出来。所以我只告诉你说，假设这六点是真的话，你看，所以啊，他他那个什么政治局出了，这出了那那几点改革经济的，我一个就是我我我我一看到然后我是总我是我就写说，你各位看看就好，你不要相信他。所以呢，目前看起来初步证实吧，但我们我们还要继续看下去哦。那陈博宇说，我认为中共就算有大群抗议，他们也只想推翻习近平，不会中共共产党。呃，没关系啊，因为现在共产党就被习近平定为一尊啊，跟以前胡锦涛时代的九龙治水不一样啊。他推翻的习近平，共产党也就差不多、欸。这这几年被习近平集权那么严重，所以我说了嘛，我之前好像讲过一个概念，对习近平不爽的党内人可多了，可是那在已经没有力量了哦。最近除了这个，可能火箭军的。司令的儿子叛逃，就除了这种零星失控。哦，他等于害死他爸爸。我相信现在被办的将领也是被牵连。谁知道他儿子去美国把什么东西都讲出来了？哦，怎么样让他讲出来的？不知道。但是呢，你们应该知道这个消息吗？李玉超的儿子在美国，很可能的关系为什么？因为美国空军写了一篇研究中共火箭军的东西，详细到一看就知道他妈的被泄密了。OK， 哦，干得好，所以这位李玉超的儿子功在自由民主社会了。好，所以第一个话题我就总结一下、哦。我们现在初步谈了一下年轻人的失业哦，那就是呢，他们呢就说不是没有工作做，可是呢，因为他们高等教育品质不够好，所以年轻人出来啊，大家上工作也不够多，所以每一个地方都不对哦。就是呢，他不但找不到喜欢的工作，然后呢，找到的工他然、哦、工厂工作不愿意做，哦，做的工作学非所用，哦，想去考公务员，甚至呢去搞外送，甚至去就主要的是考。公务员要有些去考，要去弄外送。那这种东西，如果中共还用这种很高傲态度，顺年确认自己有问题，要这样拖下去呢，会出什么事呢？还有，第一，明天就世界大学日吧，明天四川会不会抗议呢？不知道。虽然这个他们说他们在私底下串联，但是我觉得太早被境外媒体讲出来呢，可能就没了哦。但是呢，还是有一点希望，我们明天看下去。所以初步的情况就是呢，就是在讲这是继房地产之后，之前不是说嘛，房地产中共用一种很特很特别的方式。他也知道这癌症，然、哦、后呢，他就让癌症慢慢发作，他不敢呢直接化疗，所以呢，癌症稳定的在扩散。现在年轻这件事呢，又一个新的癌症，而且呢，它也不算新哦，应该从今年年初就开始了。我、哦、最后补充一个数字啊，那个今年有一千多万人毕业嘛，有一千多万的新就是这个年纪的人投入这个投入这个就业市场，过去三年已经有两千八百万年轻人在这市场里面，很多疫情。哦，疫情间呢找不到工作，因为真的是很惨，所以呢，这么多年轻人，这个癌症呢，哦也在累积。当然，他什么时候爆，我我没有那么神啊，我们就看看。但是呢，我之前我说了我，我我我两个礼拜前接受《希望之声》访问，我的预测是到白纸革命，我说了嘛，第四季应该就会看到一些事情了。当然，他不会一爆就爆很大，可是呢，那个开始大概就在第四季，让他知道 something is wrong。我们就看看这个预测对不对哦？哦，不保证对，但是呢，我有一定的信心，应该会有事情。所以你看嘛。我两个礼拜前接受完访问，哎，马上就有新闻爆出来四川的学生谋划串联，不过现在都爆开了，那可能就会被压下去或者被事先控制住。好，第一个话题先讲到这里，我来换一个，我先换一下标题，我们来那个，我们来讲第二个问题。哦，不过呢，讲到经济问题哦，我们在，我先补充一个东西哦。大家就觉得我有一集啊，因为那天我说我有点中暑，我的预告都没有，所以那个点击率有点低哦，不像上一集点击率很不错，谢谢大家。我给大家看一个东西哦，我那一集不是讲那个吗？就是十天前我讲这个日元，因为日元不是猛涨，我说那只是暂时的，他们还没有要退出量化宽松哦，他们还不确定物价是,是持续会涨，所以我们要开始紧缩。我讲完后两三天后，我、哦、这不是六小时、哦，六小时不是哦，这是我讲完那集的一两天后，你看十八号。就是7月18那我我我讲的那集应该距离今天比今天更早哦，就是就是应该是十七号，我想想看、哦，我今天是礼拜四，应该是十天前。结果你看，枝田河南周二表示，距离通膨面还有一段距离，这不就是我那天讲的意思吗？所以呢，他们会持续宽松政策，他没有要收紧。大家之前会认为他会开始收紧升息，所以呢，他们有这种预期，所以呢。放空日元的部位，哎，忽然清光了，那是那个副财长神田真人讲的，所以我就说了嘛，这个大涨值暂时的应该会再下去，哎，我这个预测至少暂时对了吧？不过美国现在升息了，日本这两天也要开会，所以它会不会说美国也升了？我们看起来，哎，物价好像连续要涨了，我们也开始要准备升息，有可能哦，哎，如果这样的话，那我对日元的看法又会变了，要要看明天。日本这个看直田和良开会怎么说？不过 so far 我是对的，因为我讲的东西，第二天直田和良就讲了一样的东西，所以呢，哦，就说我告诉你，说看我节目多少有点价值，虽然我的知名度不高，点击率还不够高，但是呢，哦，我有办法提醒你一些大方向的变动。好，再来，什么是拜登经济学？其实哦，最早弄这个名字的呢，是华尔街日报。华尔街日报是很酸哦。说，拜登啊，拜登要搞中国特色，要学跟中共学习了，为什么呢？他要靠银行的优惠贷款，然后呢，那个一些税负、税负的优惠跟一些补贴哦，来扶植，来扶植一些工业哦。那那不知道不是不是中共在干的吗？哦，就这第一阶段贸易协议，当初为什么叫第一阶段？本来川普政府是说你中共。很多补贴要取消，中共说干你想要我死哦，是真的。华尔街日报说，魏立林,林跟 Bob Davis 写过一篇回顾贸易战怎么样打起来的，里面就讲，他们在北京看到 Light Heiser 杀手超级杀手亮出的条件，直接说你要我们 Surrender or die， 要我们投降或死吗？那后来他们说，国企补贴绝对没得谈，所以呢，以后再谈。现在代齐谈吗？代齐不见啦，代齐去哪啦，我还是一句老话，好，回过头来。华尔街报讲很讽刺，你要用补贴，要用税收优惠，要用银行贷款，我、哦、去扶植美国的企业，哇！你要学中，你要学中共啊？哎、欸，学中共真的有用吗？他很明引用了一个中国中美合作的研究，那个美国学者叫做呃 ，Brand， s 那个美国学者就是我之前常常引用过，我说那个美国学者研究了美国企业在在中国的进进进那个技术转移，他有个结论说，根据中共的说法。美国企业都是自愿转移技术给中共的合作中方的合作伙伴，但这个自愿呢，就跟你自愿跟那个资源跟教父里面的那个科里行老大做了一个交易一样，就是那个他他说中共的这种产业政策呢，大部分都失败哦，大部分呢你很难评估它的效果哦，钱被黑走哦，比如说那个什么中共有个叫大基金嘛，中国集体电路基金。那他问投下去呢？他觉得他们晶片有自主吗？虽然说哦，有一个新闻哦，这个我可能要再多看一些资料。他们说华为请中芯国际代工哦，今年有可能七七纳米的五 G 晶片可以做出来，所以华为的五 G 手机呢可以复活。当然，我认为这个良率跟成本一定比较高，可至少它如果能够土法炼钢炼出来呢，这也不意外了。当然，七纳米跟。跟五 G 手机，其他都是用三纳米和五纳米呢，还有一两个世代的差距。不过呢，他有办法这样弄出来呢，也是有他的本事啦。好，这个先回购先不讲，就难得有些突破，不然之前哦，中共的补贴呢，常常都是造成浪费啊，哦不公平啊，所以华尔街报就很酸，就问拜登说：“啊，你真的要这样搞吗？”哦，当然不光是这样子哦，我们这边来讲一下哦，这个这个拜登，拜登政，拜登呢是六月的时候呢。在这个他开始哦，他后来也主动提出，他不介意被人家讲拜拜。t h n o m i c s 他开始在，他开始在讲说，我呢，就是在我主政下呢，诶诶，就业市场恢复的很好，而且呢，我把制造业，我把制造业带回美国，然后呢，所以呢，拜登政府到处在讲说，我们其实我先跟各位讲哦，这个东西我，我就说，其实哦，不管是去年我在我节目间介绍过的参议院听证会，还有。大概十天前，众议院的这个美国中共战略竞争特别委员会的听证会，他不是请了三个拜登政府官员来谈拜登政府的中共政策吗？国务副中亚助理国务卿达康，达康，他们一开始做这个，开一开始的开场陈述的时候呢，等一下，他们做开场性陈述的时候呢，他们都他们都其实不，或者是去年我说我现在已经卸任这个卸任这个 Wendy Sherman 哦。他们都已很自豪的，他是跟拜登政府其他官员都一样，跟 Jack Sullivan 四月的演讲，我讲过，我就是讲，他们讲的都一样。Inflation Reduction Act， 还有这个 Chip's Act， 哦、oh, ，Chip and Science Act， 我们透过这样的法案呢，要用很多资金来扶植，比如说晶片产业，哦、oh, ，绿能产业，甚至不止，还有是改，就是改变一些基础建设，比如说这个台积电，他们就透过这个晶片法案要补助，大概他提出大概是。590亿美金嘛，要来补助台积电，还有英特尔在俄亥俄设厂，三星好像在哪里设厂不久，我那地点我忘了。英特尔、三星，哦，甚至好像英特尔、三星、台积电，我、哦、都会得到补助。那他在基基础建设上呢？比如说要改进一些美国那个拜登，就是以前他不是每天从达拉维尔坐那个美国的火车 m t r a k 到华盛顿吗 m t r a k 某些线路要更新，美国基础建设也要花一兆美金，一兆哦。然后呢，绿能全国设充电站。补贴买电动车哦，也要花一兆美金，所以呢，甚至呢，那有些绿、有些厂、有些工厂呢，如果能变得更环保呢，哦，也可以有些税负优惠，甚至呢，对吧？各地我们一些绿能科技的厂呢，在美国哦，也要也要给你一些补贴，让你来建这些厂。所以拜登到处呢去这种基础建设，或者是改进，或者是一些新的工厂设立啊的这个厂呢，开幕点就说我们把工作带回来了。所以呢。比如说，在几个像上次拜登跟川普拼到最后，拜登后来半夜超前。我们先不管为什么超前，那些摇摆州啊，他们已经，像拜登政府的法案呢通过的补贴呢，应该会带回十几万个工作，在 Ohio， 在 Michigan 这些地方。那其实不止哦，甚至在 Arizona， 还有在这个 Georgia 哦，也会带来一些不少工作。在 Georgia 哦，有一些绿能有关的 ；Arizona 当然就是晶片嘛。当然啊，你以为只有这样子吗？可是呢，《华尔街日报》还是很酸的说。就说你把制造业带回来，这个先不谈，民主党就会附加很多条件，像台积电，你要拿这个晶片的补助啊，你要设立托育中心，然后呢，你要运，你要，你要，你要,你要容许工人组工会，你要用参加工会的工人，你你拿到补助不可以做了做股票回购哦等等，他有很多这种劳动权的这个限制。那我认为这样讲好了。这合不合理吗？哎，这个就有讨论的空间。就是、说呢，他们呢，越来越把那种比较左派的一些限制呢，加到这个你要拿到补助的这个资格。当然，那个你把股票回购，我真的觉得这个可能有点道理。可是呢，连托育中心啊，一定要用工会工人啊，这个呢，这个我就觉得，哎，这个真的就是比较，这就是、比较违背，这个就是比较左的经济政策。我没有到很就说这是好的方向，可是你一定要用国家的强制力拿纳税的钱来强制吗？我认为这很有讨论的。很有讨论的空间哦，哦，所以啊，拜政府呢，就到处到处说，你看，我已经带来，当然这个东西回到我们的标题哦，到底对他的竞选连任有用吗？哎，现在有两种说法，第一，因为他他搞这些东西建设呢，要看到成果，或建设开也要工建设也要时间，那要需要成果，那如果看比较短期的经济啊，虽然说通膨总算下来了，哦，你你考虑到。就说美国人的实值薪资啊，这两个月终于出现正成长了。你不要看美国人的薪资，算过去两年都在涨，问题是通膨更高，所以美国人的实值薪资呢是往下掉的。虽然说根据另外一些民意调查，觉得自己未来会变更好的人那个比例还不差，可是呢，你问说你对拜登政府处理经济满意吗？哦，你对他处理一些经济相关问题满意吗？不满意的比满意的多。所以说，现在就问题来了。所以我认为，综合我们先从政治，就对他政治后果影响来看呢、啊，他这些措施啊，哦，虽然对那种铁袖带或者甚至像阳光带，就是乔治亚、南卡、北卡，或者是 Arizona 那种阳光带呢，哦，长期来看是有些帮助，这个我给予肯定。可短期内会让人民马上有感吗？并并不一定哦，并不一定。当然，比较左派的人哦，有些或者是一些事业工人，如果重新找到工作，他可能会很感激。可是呢？短期内如果它通膨还是没有彻底压下来的话呢，你短期内又觉得很不爽啊！就算我有工作，可是呢，哇，我那个能源啊、食物啊，还有其他一些房租啊，可能又被吃掉。那所以呢，在我看来，这个这个东西长期有些东西对美国哦是一定是有一定的帮助的，可是呢也不能过头哦。所以呢，我这边要再讲一个东东西哦 ，Rocana 就是之前来过台湾。他是民主党里面被认为是个新新,新秀重力员，就是呢，他有科技背景，又是印度裔的、哦、然后呢，所以呢又是加州选出来的，然后呢他懂科技，又是印度裔，然后呢，所以呢他目前是共和党、民主党后起之秀。Rocana 就说，为了保证我们美国的这个 supply chain 没有问题哦，就我们不要被断供哦。他说，钢啊、铝啊、铁啊、能源科技啊，就 climate climate 讲错了哦，气候科技啊。纸啊，汽车零件了、啊，微电子我们都要自己做。哎，你什么都要自己做？美国有那么多足够的劳工跟人力吗？你看，就有点太理想了。你如果一下子要顺便做这么大的改变啊，其实是有很多问题的。但重点就是，拜登政府我刚,刚讲的那些要在国内增加制造业，其实就是一种产业政策。这跟美国以前的。美国以前都是主张自由开放、全球化是不一样的，但这跟 Jack Sullivan 有关系，所以我最后要讲，就这表面上是拜登讲出来，但背后的操盘手是他的国家安全顾问，就是我说的才四十六岁，比我还小两个月的 Jack Sullivan。好，那但是民主党你看嘛，你看这个他们的明星中委 r o u l Connor 也赞成，这边讲个小故事哦 r o u l Connor 民主党他也来过台湾拜访哦，他的拜访是好事，不过呢。我跟你讲，民主党真的对国际关系呢程度不如共和党，真的是北韩呐。他来见提到卡特有对台美关系有贡献，我真的那个我是看大纪元的报道，我刚刚差点笑出来。卡特害国务卿克里斯多福被蒋经国唆使的暴民拿竹竿插进他的车子里，他第一天不敢进旅馆，跑去美国山上跟宪兵队住在一起。然后呢，他本来说我要回去了。报蒋经国会弄报名弄死我们，后来然后美国跟他讲，你可以把这个断交的事情处理好。结果 r o k a n a 来这样跟这样跟蔡英文总统说，卡特时代对台没关系有贡献，所以所以为什么我就说、啊，民主党真的是某某些人跟我们跟我们活在一个平行时空哦。好，可是再来重点，我们来谈这个整套、哦、Jack Sullivan 四月在布鲁金斯研究所的演讲，就说。我用个比较负面的词，叫做把底牌掀开。所以呢，共和党，哎，《华尔街日报》就终于有，也原来就我在那仔细讨论哦。那我再仔细讲一下 Jack Sullivan 的几个观点哦、喔。他说，我们他那个标那个标题叫做“拜登政府的 International Economic Agenda 国际经济议程”，但你以为只有国际吗 ？no， 他那一套其实是内外接通。他说，我们传统的经济传统的一些理论跟现实不符，为什么？第一。不是所有的 g r o s s 不是所有的经济增长都是好的。为什么呢？有些坏的成长会造成不不平等。而以前右派哦讲全球化、自由贸易，然后呢，先让国内的一些人富起来，然后那个这个这个富这个成长带来成长会 trickle down， 会流到一般的民众呢？当然这个不成立。所以呢，不是所有成长都好成长。第二 ，less effect， 自由放任已经过去了，所以我才说了嘛，我刚刚讲了嘛，有各种每个官员、每拜登政府每个官员哦，布林肯离职的谢尔曼、达康。总统助理国务卿，还有拜登政府自己 ，Sullivan 都在讲 Chip s a c t s Inflation Reduction Act， 还有 American 那个叫做什么 American infra Infrastructure 法案等等，都在讲我们要透过一些补贴哦，带带回把一些科技哦，把一些行业带回美国。为什么？因为 Jack Sullivan 说，我等下来讲。第一，就是自由放任已经过去了，有一些行业是 Foundational to economic growth， 对经对。经济成长有根本性的影响，它是一种奠基性的东西，它是基础，有基础性的重要性，还有牵涉到国家安全。我们不能只靠自由市场，我们要靠国家的力量哦，来国家来带动民间投资。所以，我们不是 crowd out。传统经济理论是说，如果政府哦也去跟民间争哦，他也去做一些公共建设、财政政策，会排挤到民间的投资，叫 crowd out。他说，我们懂。我们现在这个年代呢，政府先带动。哦，出资金给补贴给优惠是 crowd in， 可以带动更多民间投资。所以 Jack s u l l i v 还引用，好像引用《金融时报》说，从2019以来，美国在半导体上的投资呢，已经多了几倍。OK， 哦，这个这个数他讲的那个倍数很夸张，所以我都有点想要再去查一查。然、哦、后第三点，以前的政策，我只注重消费者，为什么全球化让中共生产，让越南生产，让孟加拉生产输到美国？哎、欸。物价变便宜，所以为什么我去年不是有讲吗？那个我去年在正林智库六月的试看版，我有讲到，他说美国的这个物价，啊，我们说的每年的通货膨胀只有两三趴，在在这个今年的这个从去年开始的这个大通膨潮还没来以前，只有两三趴。可是你如果看一些报纸啊，你看一些报纸啊，或者是一些小东西，番茄酱啊，或者是一只热狗啊，它每年绝对不只涨两三趴。为什么平均会两三趴呢？有一些电子产品、一些球鞋哦，中国制造的哦，持续在往下降，所以平均起来哦，每年真的通膨真的到了蛮低哦，蛮低。那可是呢，在以前全球化时代啊，财政政策没有什么效果，可是现在财政政策变得很重要，这理由背后什么呢？欢迎你八月来订一下正金之库，我们来讲顾朝明的书，他对于这种。不同情况下的货币政策、财政政策，什么时候会有效，什么时候无效呢？它有一个非常漂亮，跟全球化有关哦。从工从工业革命一直讲到全全球化时代，到现在后全球化时代哦的一些理论架构呢，哦，他讲的非常精彩哦。我这边可以透露给你，对对？我现不要，就说我先先告诉你，只是讲一些大概。那为什么以前低利率都没有用呢？因为很简单，什么时候人会不想借钱，就算利率很低，如果他在修复资产负债表，他的资产少很多。它的负债变多很多，你你把利率降低，它也不借。第二个就是一个国家，先进国家没有好的投资机会，然后呢，一些比较成熟的产业哦被后来追上的人取代了。哦，这是我告诉你大方向，细节哦欢迎你加入正定智库。哦，我不是忽然趁机想要多赚一点钱，还跟你讲，我只说那下礼拜我要讲的东西相当重要，而且呢，你想要用一种无痛的方法，但是呢很严谨的逻辑推理去学一套经济架构的话，顾朝明的架构不一定完全对，但值得你参考。好，回过头来。我继续讲第三件，哦，就说，所以我刚才讲了嘛，我们以后的经济政策不是只看对消费者有好处，要考虑工人哦，这个我这不讲过，连戴奇也讲啦、啊，我们新一代的贸易政策不是只追求自由贸易，签订自由贸易协定，所以拜登政府不愿意加入贸易协定，戴奇说我们要 bring job back， 我们要为劳动条件设一些标准哦，要让工人得到保障，你看，所以呢，他其实相当的左，有没有？像奥利文的演讲里面也有讲到这件事情，可现在问题就来喽，问题就来喽。他说这一套呢，就是呢，我们对外经济政策也要兼顾国内。那这个话就要批评说，你能做到吗？比方说拜登政府，他说要得到补贴，必须要在美国制造的电动车啊，欧洲就不爽啦、啊，丰田也不爽啦、啊。所以拜登政府现在就在跟这些国外厂商谈，说也许你们也可以，你们制造国外制造的电动车也能得到补贴。哎、欸，可是。他一妥协，换美国民主党的国会议员在不爽說，说你这样等于又没有保护到我们国内制造商，所以呢，他们讲的说我们要有一套呢兼顾国内外的经济政策，没有那么简单了、啊。还有另外一个，他们为了要推推广太阳能、再生能源，现在重新开放从亚东南亚进口，哎、欸，民民主党又有国会议员在靠腰了。你这样，你这样不是我们又影响到我们国内制造太阳能板的生意吗？所以呢，其实哦，没有这么简单，真的没有没有没有这么简单。还有一个最重要的东西哦。你一直强调国内扶植产业哦，扶植国内工人，然后呢不参加贸易协定啊？你知道怎么样？我这边要引用哦，这边真的很精彩。这一篇呢是一个很厉害的家伙，他叫 Greg Ip， 就是叶、yeah, Greg 叶、yeah, ，他长期在华尔街日报写那个街街边街头巷议，就是 Herd on the Street 的专栏。他呢引用了，他说，他说拜登政府，因为我再讲一次哦，我我这边要浇一个，我要浇一个冷水哦。那个台美贸易协定哦，很多人说啊，这个台湾百年要发大财啦，这是个里程碑啦。对不起，我们现在就事论事的告诉你，台美在谈什么？加速通关、劳动标准，还有什么呢？气候政策、税负 （tax compliance）、税负规则一致，减还有呢？劳动条件，刚我前面讲的劳动条件，但是。这些所谓的这种台美贸易协定，就是印太经济架构的场外的附加版，因为它不能让台湾正式加入，以免得罪中共，它就跟台湾先谈，但内容其实很像。这些东西都不包括开放美国市场。你知道有一个这个华尔街日报，这 Greg i a k 引用了一个印尼官员说：“你要让我们愿意教你的协定，当然要胡萝卜跟棒子嘛。”说现在呢都没有开放市场的胡萝卜。It's a stick and stick。你只有棒子跟棒子要我们加入，他都不给我们胡萝卜。然后呢，你看已经有印尼官员这样讲喽。还有，我要念一段东西给你听哦。他说：“他说有一个人这样讲，他说没有一个比较积极的贸易政策哦，对于印太，那美国缺席就会就就会造成一个真空，让中共变成的 only gaming town and US lost influence。”我再讲一次哦 ，Without a proactive trade strategy with the region， 没有一个。很积极的贸易政策，在他指印泰 ，U.S. absence create a vacuum that makes China the only gaming town。哦，你看，美国缺席造让造中让中共可以考这个 RCEP， 还说加入 c p t p t 以 U.S. lost influence。你知道讲的人是谁吗？你一般就算你无意间看到华尔街日报，哦，你可能不够哦，你他写的这是个教授，你以为他是个普通的教授吗？噔噔，写这么一大本书。美国贸易政策两百年，讲到贸易政策比较严谨学术研究，他就是扛把子，经济学家也引过他哦。这个这个家伙，你看这么大一本书，我早就买了，但我还没有时间看完。但是他零星的书中一些论点，我早就在很多地方都有看到哦。那这本书，如果很有人很有兴趣，也许我们将来政治智库也来讲这本书哦，因为变中文我看的就比较快。你看 ，Greg Ip 就直接引了这个 Douglas i r v i n 这样讲，所以啊。他们这套政策呢，真的是内政，真的是内，它是以内政为重。然后呢，又讲很好听，说我们也兼顾我们的盟友。所以为什么拜我一直在讲拜登政府为什么对外比较软弱？然后呢跟，跟中共搞到攻守异位。哦，那首我下礼拜呢，我有去一个还蛮红的 podcast 呢，做一些算是跨平台合作的访问专访内容呢。我第一句，我第一个又在讲这个，有没有看到？而且呢，我说了嘛。我讲这个论点绝对不是说我是川粉，为什么？这对我来说是很不公平的形容。我们是就事论事，引用证据，看到没有？所以回过头来再讲，拜登经济学，他现在就是要跟国内的人讲，我不管跟铁锈带、跟阳光带的讲，我带回制造业，哎，这个是有一些帮助。那甚至或者是把基础建设改进，哎，这个是川普当初要做没做到的。那要把制造业带回来，川普也想这样做，可办政府呢更积极推动。可是他后面的转换成选票呢？我说了嘛，你关键还是要看短期内通膨压不压下来。如果通膨压下来，我让他们的实际所得有改善，呃，又觉得哎，又、欸、有一些新的产业进来，哎、欸，那可能就有用。那川普就回家继续蹲，而且可能在官司就被搞得很惨。但反过来，通膨如果压不下来，然后呢，然后呢，加上哦这些这些盖厂、修复旧建设又旷日费时，哎、欸，那可能还是被共和党拉下来是有可能的。因为呢，这个华尔街日报也有访问一个女生，她就说。我其实以前没有投川普，但是啊，我印象中川普最后就疫情开始前啊，经济很好啊，我很爽啊。那时候不管是一些少数民族或者不平等的的这个数据，少数民族的薪水还有不平等数据，都有在改善。可是呢，到拜登的时候呢，靠，通膨这么严重，还有我很难过。到最近才好一点，对啊，所以有些人真的很不爽啊，就是一些比较中间的选民，甚至以前。讨厌川普选民都觉得干被你这个老老头这样搞，我非常的不爽。所以连《金融时报》有个叫 Edward l u w i 他一直在提醒说，你拜登政府呢经济没有搞起来呢，你明年就要倒大霉。但这个我们继续看，这还太早。当然，这概念我大概也讲过了。哦，好，我看一下陈柏宇讲什么。他说，过去的制造业代工业离开美国做薪水还有环保安全工会的问题，现、這、在、個、我为了供应要求都希望大家回去。台积电回去就看到很多困难，可是他获利够高，好就让利让其他产业呢？呃。对啊，这是个问题啊！你看嘛，他现在对你到你到，他要保障工会，然后呢，也有一些清洁能源的标准哦，都有这些标准，所以他其实哦，所以我这边补充最后补充一点哦，他说如果川普回来啊，经济学人上上期的标题他就说川普回来会搞减税。哦，继续搞去管制，因为他觉得哦，他虽然也要振兴制造业，可他不会像拜登政府加各种条件，就我说了嘛，一些劳动的条件啊，或者你要还要设托育中心啊，哦，你要雇佣工会的工人啊，甚至还有什么呢？还有一些 diversity， 真的还考虑了你要考虑族裔平等，他说。共和党呢，虽然也会有一些振兴制道的措施，可能不会像拜登政府加一堆有的没有的哦。这是其中一个。这个经济学人都讲了，经济学人哦，绝绝对不是，绝对不是什么川粉硬讲的哦。OK， 好，那我们就讲到这里。所以呢，我觉得拜登经济学这是个你可以继续观察重点，就是他能不能够比较快的哦，让美国的基础建设得到更新，哦，这很必要。这川普也是要做的，或者是呢，快速的在他跟川普强烈抢票的地方呢，让当地的就业情况。哦，变好，这个呢，你可以观察，这会影响到明年大选，就这个很实际的哦，度怎么填饱的问题。但我现在就把这个架构提出来，但是呢，它这个架构本身呢也有很多问题哦，所以呢，能不能成功，还是呢，它还没有盖好。但是呢，因为比如说追加预算了什么，又造成又把通膨又又又影响到又又算它也不会因为这就让通膨，就是它不会是通膨主因，因为呢，万一其他因一些理由通膨还压不下来，又各地又大型土木增加开支，哎。说不定出事，所以呢，我提供一个架构，让你去继续观察这件事情。因为明年的选举啊，经济绝对是个很重要的、非常重要的、非常重要的议题。好，你看嘛，台积电不是现在建厂要严宕吗？所以啊，真的是就拜登这套呢，方向大方向是对的哦哦，不管是這,这也是延续川跟川，就是他跟川普其实。难得一致的政策领域，可是呢，要做到没有那么简单哦。川普有些东西的确是没做好。好，我们最后来看一下，我们来讲一下柯文哲。我们回到台湾政治哦，因为台湾政治最近越来越有趣了。虽然说今天有一个民调啊，说柯文哲跟赖清德只差一趴，可是这好像跟最近这几天说柯文哲民调一直在掉哦，有点不一样。那我认为啊，他那个游行之后呢，其实哦。最大问题是，他被馆长代赛哦。馆长，馆长还迷信自己的光环。他跟黄国昌有一点像哦，但黄国昌至少还是个学者嘛。黄国昌他有一些双标的问题，不过他在讲一些弊案的时候是蛮有魅力的，我一点不否认哦。我知道我的观众有人非常喜欢他，有时候我批评他会来跟我辩论，没有关系，正常。可是我也同意黄国昌还是有他的优势跟一些光环哦。虽然他有些双标，我我我我真的是不太，我不太赞成，但是呢。他讲他想讲的东西讲得很好，这我所以你你会觉得他很厉害，我我没有意见。可是馆长现在呢变得很没水准嘛？公审那个拿 A 4纸的女生，人家又没有跟你闹场，人家没有权利去现场表达不同意见吗？有吧？然后昨天又在那边一直用很难听的三字经骂郑嘉纯。那现在哦，我认为，比如说那天不是激烈游行，发现没有什么女生嘛，支持柯文哲的人，我觉得他不会因此被你讲，他就不支持。可能他变得比较低调，所以声势就下去了。所以说这个游行哦。他要搞居住正义、司法正义，其实哦，我认为那只是他一个话题。我不认为他是那么真心，因为为什么？关键最大问题就是他讲得出一些问题，可他没有什么解决方案、哦。我知道有些人可能支持他，我们你如果你可以事后不满意，你可以留言。可是重点来了，他张欢国昌不是说这只是个开始？那请问你啊，开始完以后，你有继续在讨论吗？你有继续办做一些实际的？就那，那你没有权利？你有继续在做一些实际的倡议，或者是你你有比如说？你有去带一些人，或者让你聘你花钱，请一些人再做一些更多实地调查，出一些白皮书吗？你有跟奥尔史再继续合作吗？奥尔史那个廖廷惠觉得洛书是上饭鸡匪的节目、喔，哦。所以孟川他真的是拿这个两个话题只是炒新闻而已。然后馆长更是歪楼，他以前那么红，他两他四年前台湾哪个政治人物不见他？他现在光环没了，有人反对他，他以为他这样赶紧干回去，好像很野蛮的干回去会有声量 ？No。这个我们就拖累到柯文哲，但还有另外一个原因，因为北流的争议啊，连国民党都开始在打他，有没有？连国民党开始打他，所以呢，柯文哲开始在夹挤，为什么呢？但我觉得可能也是有金辅聪受益啦，因为金辅聪知道他真的很有格，虽然说他现在没有权利，没有各种以前的那种政策工具了，他现在就是有意思就说不准有人跑票，不准有人想去跟白河，谁谁敢这样做，谁是叛徒，我一定修理你。哦，那但是重点来了。所以呢，我觉得是可能是他他在受益，底下的人去修理任何一个想要割北往外弯的人，所以北流事件连国民党然、哦、也在修理柯文哲，那不止柯文哲，我今天插个话，你看连那个肖金言都出来说郭台铭是政治界的奶哥，然后愿赌不服输，谢龙介也有说了嘛，你你又输了还在那边闹有没有？我认为这个跟金普通，他这次呢，他的方向战略很明确，但他现在有没有能力做到？防止大家军心涣散，可能他在最最艰最艰困的时候呢，出来力挽狂澜，这一点是值得敬佩的。只是他现在有没有足够的能力跟足够的工具，真的去约束大家不要跑？你看今天又跑一个嘛，林俊杰嘛，要不然工台民站台，李正浩不就说哦，我有学弟啊，林俊杰，你麻你麻烦大了哦，你麻烦大了。OK， 所以啊，目前呢，我觉得柯文哲哦，因为这个发现他女性支持太少呢。所以他很在乎，所以陈佩琪也出来写文章骂吴兴代。然后呢，他现在要办一个女生支持柯文哲的活动，所以你就知道，这不是我去乱黑他，表示他在乎这一点，他想绑回来，所以表示他们应该有感觉到民调往下掉了。所以 TBS 今天这个只差一趴的民调呢，我觉得大家先保留。目前其他民调看起来呢，柯文哲真的掉了不少哦，真的掉了不少，对这个事情对他有影响哦，反而是郭台铭要选不选呢？对他的威胁变小了，是他自己的问题。然后加上他现在呢也开始切馆长了哦，然后开始办有女生制他活动，表示他有点在担心了哦，他有点在担心了。所以呢，这个东西呢，而且国民党也在打他了哦。兼普可能也有兼普中兽医，就是说我们绝对不要靠，禁止任何人在往他那边靠。像罗志祥不不是罗志祥，罗志祥在爽爽的选区还在那边搞这种胳膊往外弯的事情，我看不起这种人，有没有？还真的是，还蛮帅的。我真的觉得，我是国民党的话，我会蛮欣赏他的、嗯。那个周伟行说，按照各党民调，就要科选下去找，没有错、啊。我认为，所以，我我同意这点，我没有看准。我说侯友谊是草包，这个我想，我很早就这样讲。这个我想你可以帮我做见证。可是我没有料到，因为侯友谊不行，就有些支持率灌到空，然后变成有二十几趴。控文哲的支持率，我本来就我本来就觉得他本来就是在大概在15我甚至觉得他在10到15之间徘徊，就他现在这这样样这样多了大概7十趴嘛，那基本上有8趴是郭台铭的嘛，就是如果郭郭一选，他就瞬间会掉 8， 就掉回大概目前还是有16 17还是有比想象多两趴，这是我没有想到的，我完全承认哦。然后，那个林清老师装金小刀刀出来吓自己人，但是有有如徐小新能直接挑战他。现在就看到底金普中在以前他在马英九时代很凶，是因为他有政治权利哦，他有权利有很多工具。他现在没有工具了，还能靠魅力或是技巧去约束这些党员吗？我祝福他，但我佩服他。这时候还愿意出来力挽狂澜，但能不能做到，我我也不是很看好啦。哦，然后。那个千勇说林俊杰是你们选区国民国民国民党选立委，虽然选不赢，可议员也很高兴哦。然后 j 周 y 刘说他觉得刘志强这次跟柯文哲超像，一样都超投机爱搏面，表面自我感觉良好，可以这么说。然后林清老师说三角都七成郭跑出来选三成，柯柯不可能退选，为了民众党他一定要选。可是我是觉得郭的条件够好，他有可能他愿意当副的啊，他不可能，我认为他有可能被搓掉，但机会不大，就是。郭台明跟他讲嘛，我跟你一起找一些好的立委候选人，我给你钱，这样说不定真的可以捞到一两席。不要大家都在那边想要挤不分区，就是我们来找一个小高洪安这个这个概念，我讲过，科自己感觉上他自己找不到，他真的是孟上郭跟他很互补，所以我觉得还是有一点机会哦、嗯。然后这个哲哲说，赖可以适当的时机回应七六诉求，可以削弱科管唱的正当性，并减轻连间的愤怒值。毕竟外来这群人就会投票，不能去嘲笑的年轻人。I totally agree， 哦、oh, ，你讲的，你讲的很好，对吧？就是我，我觉得，我觉得赖傅其实他对于回应一些议题呢，我认为他回应的不错啊。我觉得赖傅是有在关注战局，虽然他现在动作不大，因为现在我觉得没有必要大。对方还在乱啊。对方，那看蓝、非绿阵营现在乱成一团，连王婉瑜都出出声了。王婉瑜有讲到一件事情，也就是说，台湾要靠一些税制。哦，资本市场的改革，这我赞成哦，这我赞成哦。王伟宇虽然有人说他都不太讲这个中台湾的外来威胁，他觉得他那个有点空心，但我觉得也不尽然。他讲内政一些问题讲得还不错，所以呢，其实王伟宇都也在争这种，就是他现在的这个立场呢，有点回到他这个立场有点像是一种好的第三势力哦。虽然他里面严格然啊、哦、有骂到一些蓝的，所以他严格来说他没有算直接正面抨民进党，所以呢。呃，这个有点难定位，不过呢，写的还不错，会对，当然应该是有一点说蓝绿一样不好，只是他骂蓝的比较多，所以他回到一种时代力量的有点原原始的经典立场，所以呢，也可以说广义的一种一种也是一种飞绿，只是他不是那种咒骂式的飞绿，所以呢，飞绿阵营目前乱成一团呐、啊，赖傅真的是虽然他天花板上不去。我了没有关系，因为他现在也没出大招啊，所以说大家大家不要太焦虑，好吗？你你给他一点时间，他现在就是稳稳的先把铜文城顾好，然后呢，等飞律这里找出一个明显敌人的时候，再开始兵马痛攻。你要你要知道谁是主要敌人啊，你现在去打他，只会拉抬对方声势啊，这是很重要的，哦、这很重要的东西。然后那个零幺城说，科十三到十铁票。有时候可以转成，领导不分区，他们是认为有机会拿八席啊，我没有仔细去算这个公式，所以 I don't， 我我我不确定。可是他上次已经有五席嘛，我认为五席是守得住啊，能不能八席，我我要找机会去算一下，或者是看李正浩节目我才能确定。然后陈波宇说蓝的真的很有意思，存在会之后韩看起来没有分裂，是在换他韩看起来，但其他大佬虽然没有说换人，也没有表态，郭看起来真的会出来搞死飞率。我也觉得啊，目前我上次节目不是说侯直暂时止血一天吗？目前看起来呢，伤口可能又要来了。所以王金平有出来喊话說，说你们要赶快去，他就朱立伦要赶快出来去跟郭谈。哦，王金平有点坐不住，王金平有给一些建议。所以呢，还没有结束啊，韩我讲了嘛。哦，对我补充一点，我礼拜一帮向长哥写的时候呢，我有去看一些韩粉直播组的那个的网站。哎、欸，新人哥没有更新，可是那个洞北屌哥更新了，找秋意来谈，找秋意谈，你还用说吗？东北料，韩粉没有被韩韩国瑜影响啊，韩粉还是在骂啊，所以看起来呢，只是暂时止一点血，但是呢，这个伤口随时会开，所以我说金小刀任务非常艰巨啊！你看今天林金杰又出来蹦嘛，然后郭郭郭要去美国了，要见纪星吉，你看说要当一只和平哥，要当一个和平哥，这个我说我今天早上哦，这个这个平台合作的这个专访呢，我也有讲到说郭就是要想说，我只有我能带来和平，他要去找纪星吉背书。这个对蓝营是有帮助的哦，绝对有用的哦，所以哦不要小看，所以蓝营呢目前还非常的乱哦，还非常的乱。就郭算我说了嘛，他不他明确说要选，会影响到他的声势。不过他每个动作就是在参选，所以这有点诡异，这真的是事先。我今年一月以为哦蓝营的乱局大概会乱，可是呢大概到六七月就乱完了，结果没想到靠背七月越来越乱，这是我完全没有预料到的，还蛮有趣的。所以你看我的节目现在。从四月开始，全部我以为我讲四五六月讲一讲国内政治，然后七月底定了就不一定要讲，就没想到靠，反而越多越來越可以讲的，我觉得这实在是蛮有趣的。然后那个林年轻人老师说，韩国也蛮爱国民党，林根仁被放弃，就韩国一出黄庭，哎、欸，这倒是没有错。韩国人现在很聪明，先出国等国民党开会再回来表态。哎、欸，他其实蛮大，他除了不适合当现世首长以外呢，他其实有他聪明的地方，其实我同意哦。然后张大凯说：“还目前统侯应该跟金，目前应该先金先前先置点名有关，没错，金就是先放话警告韩国瑜说不要搞事，就说你不出来帮忙，我就算成你在搞事。韩国瑜只好乖乖出来。我觉得韩国瑜之前是就是不帮也也不搞事啦。韩国瑜之前就是躺平嘛，被金普忠弄,弄弄得只好假装跟侯友谊称兄道弟哦，也没有到假啦，可能他并没有。”他并没有要出力，但他他只出一些表面的力，他还没有真的出大力。然后陈柏宇说：“老郭真的有耐心，等四年后还有机会当蓝霸天。”对啊，我觉得老郭现在家里很无聊，他就是大老板，很容易急啊，很容易急。OK，OK、okay. okay.。然后张博言说：“金星级算是美国政府代表人物吗？不是，可是呢，他的分量还在哦，他的分量还在，所以。”然后呢，他的影响力还在，所以基辛吉百岁的时候，经济学人还访问他，跟他进行两天的长时间访问。哦，基辛只要认真讲话呢，美国媒体多少他就会报道。基辛一百岁的时候，美国所有媒体都讲了，拜登政府跟他并不 close，、哦、大家可以放心。可是呢，可是他还是有他的影响力哦。老郭见他是有新闻话题的，这个这个，大家我可以跟各位保证，一些媒体可能都会报道说，这是国民党台湾可能的参选人，就是之前。放川普鸟那个那个代工大亨建基辛吉哦，两个畅谈如何跟中共谈换取和平，我认为这是很有可能的。我们来看一下，我们继续看一下。当然，老郭还会再见到谁？咱们拭目以待。哦，我今天我看一下郭在那个三峡的庙，说我希望我见到的人都能见得到。但我觉得你自己都没说要参选，这样人家见你不一定有正当性。哦，我说政界的、产业界可能以他以前过去的人脉，应该是不难，应该可以见到几个大咖，好吗？好。那那原则上，所以我们我们我们注意一下，就是蓝非绿阵营哦，还在大家各出奇招。那柯文哲呢，目前被夹攻，加上馆长变成绕腮背，馆长变猪队友了。所以我们来看看柯文哲办这个女生见面会，还有还有什么呢？他的演唱会哦，效果怎么样？我们再来看。不过目前呢，他是在下滑的。那 TVBS 民调呢，就先不用太当真哦。那我们就。我继续看一下，我们就继续看下去。但我认为他能靠这两招把声势整个拉回来，不看好。但哎、欸，也许他表现的不错，也许有希望止跌，或这样止，或我有希望止跌是有可能。就跟这个侯友谊开完会呢，看看起来有点止跌一样、哦。我认为是有可能。前呢，柯文哲面临问题没有侯友谊大，侯友谊算像民调暂时回升到两成，可是呢？就我看到其他人还是没有人觉得他有希望，可能就是回到两层，然后再过一阵又再继续往下跌。那柯文哲是有希望止跌，因为好友谊只重新往下跌，柯文哲又会回来，所以柯文哲还有希望哦。这是我暂时的看法，当然牵涉到郭郭如果去美国声势大涨哦，说不定哪个车忽然突袭说要选，那柯又会掉，又还大概六七八掉哦，所以呢还很乱啦。我只是把各种可能性先先告诉各位哦。课文只要切馆长，馆长還在跳霹雳舞，笑死，这没有错。好，张达凯说 T S 民调 ，T b S 民调战术民调，对 T B T S 民调可能真的是真的就是被人家可能有点业配性名调了，我怀疑啦。哦，我怀疑，我怀疑。然后张达凯说，老美不少外交人，第四季徒子徒孙吧？那些人都退休了、啊，你不要忘了，季新杰已经一百岁了，他徒子徒孙也都六也都七七十七七十几岁了。也都七七十几岁，甚至八十岁了，所以呢，除非是他隔代的，就是几星级徒子徒孙的徒子徒孙哦，隔代的可能还有一些，可是第一代的那些人也大概都退休了哦。然后 M Y 有说，你看我们伴侣是职业，我们超级尊重女性的哦，他会这样讲，但选民买不买单还是个问题。不过我讲了嘛，再来看具体，就是如果侯友宜重新往下掉，科会捡到；但如果老郭更明确的说，我可能会参选。那他从侯宇生捡到的，又会还一些出去，所以还很乱啊。我也，我只能告诉你可能变化的方向，但是呢，我现在讲不出具体结论，好吗？好，那我们今天讲到这里，我们下礼拜一再见喽。我们就下礼拜一再见。最后看一下、喔、那个 T V S 民调机构消音，民调是打过去说自己是哪个民调，偏绿，可能听到 T V S 说挂电话有有点道理。呃，纪心吉哦，怎么活那么久？这看起来不养生，我也不知道，我也不知道能活那么久，就一百岁了，也不是没有啦。你看，有一个前美国，最后讲一下，美国前国务卿就是舒兹嘛，就是差点被 Elizabeth Holmes 骗的舒兹，哦，也是九十几岁啊，九十几岁才死掉啊。然后你看那个老布希也是九十几岁才死掉啊，所以呢，还早啦，卡特还活着啊。所以我认为，在先进国家，医疗够好啊，你没有大病的话，你没有癌症的话，是可以活很久的。哦，好，女性志还是限定版哦，对吧？我们看看这单有没有用，我怀疑啦，但是应该有直叠的作用。好，那么今天讲到这里，我们就继续观战。好，谢谢大家哦、呃，祝大家台风天愉快，晚安。